0: Welkom op mijn YouTube kanaal en ook welkom bij deze nieuwe video. En voor degenen die op Spotify meeluisteren, um, superleuk dat je er ook weer bij bent. Weet alleen wel dat ik wat ondersteunend beeldmateriaal gebruik in mijn YouTube video's. Dus mocht je het toch liever naar YouTube overschakelen dan weet je dat de link in ieder geval in de description staat. Um, maar vandaag gaan we het hebben over The Law of One. En Ra die praat uh, tijdens de sessies heel over Egypte. Egypte wordt echt heel vaak benoemd. En Egypte vind ik gewoon ontzettend interessant, want tijdens een van mijn ayahuasca reizen heb ik wat hints gehad... over mogelijk een bestaan, een vorig leven, wat dan ook, in Egypte. Dus ja, sindsdien kan ik me eigenlijk niet loslaten. En uh, vandaag wil ik het hebben over een specifiek onderwerp binnen wat Ra allemaal noemt over Egypte. En dat, is, uh, dat zijn Farao Akhenaten en Queen Nefertiti. En uh, voordat ik even ga uitleggen wie dat zijn, voor degenen die dat niet weten... Um, ben ik dus ook nu dit mooie boek aan het lezen. The Ancient Secret of the Flower of Life. Van Drunvalen Melchizedek. En um, ik ben dus zijn workshop aan het kijken. En dit boek is het transcript daarvan. En die workshop is al uit 1992. De hele workshop is trouwens om Kaya te vinden. Kaya moet je wel voor betalen. Maar als je, je je abonnement hebt, dan kun je in ieder geval de hele... Uh, het is een vierdaagse workshop volgens mij. Maar je kan alle content daarvan zien. Um, en... Tijdens een van die, uh, van die afleveringen had Drunvalo het ineens over Pharaoh Agnaton. Agnaton, sorry, het is Agnaton in het Nederlands. Um, en dat hij een mysterieschool had opgericht genaamd The Law of One. Dus ja, ik dacht gelijk van wow, oké, okay, uh, there's is a coincidence. Weet je? En dus dat, uh, ja, dat ben ik eigenlijk een beetje wat verder gaan onderzoeken. En ik ben tot mooie conclusies gekomen. Dus dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Um, nou, laat ik even beginnen bij... Um, wie zijn eigenlijk Faro, uh, Agnaton en Queen Nefertiti? Nou, uh, Queen Nefertiti die ken je waarschijnlijk het beste van, uh, deze, van dit beeld. En Agnaton misschien van dit beeld. Um, en waar Faro, Agnaton um, of Agnaton het, het Meest onbekend staat het eigenlijk het introduceren van het monotheïsme. Tenminste, dat staat in de geschiedenisboeken. En in zekere zin was dat ook zo. Alleen wat de uh, geschiedenisboeken er niet bij vertellen, is dat Aknaten onderwees dat God intern zit en niet extern is. Nou, En wie um, mijn, uh, mijn vorige video over de Love One hebben bekeken, heb je die trouwens niet gezien, check die dan even... Um, daar vertel ik dat ook, weet je, dat de law of one eigenlijk zegt van dat God dus intern is en dat we niet iets externs hoeven te, hoeven te worshipen. Nee, jij bent dat al, jij bent, jij bent die creator. Um, nou, dat viel niet zo heel goed bij um, ja, de, 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 de priesters en wellicht waren er ook priesteressen, uh, want ja, op die manier hoefde natuurlijk, uh, het natuurlijk ja over de bevolking hoeven ze niet meer een handje op te houden bij de bevolking en um, ja viel er gewoon een groot gedeel van het inkomen weg waar natuurlijk de kerk en ook andere ja ook het Christendom, de katholieke kerk bla, bla ook natuurlijk heel veel geld aan hebben verdiend dus ja toen er in één keer werd gezegd van oh, nee god zit intern dachten hun uh, nee dat gaan we niet doen dus vandaar dat uh, Nathan ook um, ja, best wel uh, geridiculiseerd is eigenlijk door de, in de geschiedenisboeken en, en ook op YouTube wat je over hem kan vinden ik heb ook wat content opgezocht maar eigenlijk heel veel is best wel negatief dat hij echt um, ja, hele grote ontwrichtingen in, in Egypte um, veroorzaakte en dat soort dingen en nou ja, goed hij na zijn overlijden ging ze ook heel snel terug naar het polytheïsme Um, en wilden uh, ja, dus eigenlijk ook niet weten dat, dat uh, Queen Nefertiti en Aknaten ooit hadden bestaan. Uh, er is ook heel veel van hun vernietigd in, in de stad die zij, nou, ik weet niet of ze het gebouwd hebben, maar is het was in ieder geval hun stad, Tel el-Armana in Egypte. Um, maar Trumvalen die vertelt in zijn, uh, in zijn workshop dat er uh, um, onder hun... Tempels of ja, volgens mij onder hun tempels... Uh, allemaal geheime gangen en kamers waren. En daar is, zijn nog heel veel beelden en dergelijke gevonden. En dat is dus... Uh, dat beeld wat ik net liet zien... dat is een van de kunstwerken die daar gevonden is. Dus we weten gelukkig nog wel iets van uh, Aknaten en Queen Nefertiti. Um, nou goed... Um, dat is even een kleine introductie... met betrekking tot uh, deze twee bijzondere figuren. Maar in de La Wordt, uh, wordt Akhenaten echt een paar keer benoemd. En de sessies die ik vandaag wil bespreken zijn sessie 2.2 en 23.6. En laten we hem er even bij pakken. Um, te beginnen bij 2.2. Ik wil wel dat je weet dat het taalgebruik van Ra heel moeilijk Engels is. Um, het zijn ook vrij lange zinnen en woorden, woorden gebruikt die niet zo uh, ja, common zeg maar, zijn. Um, maar ik lees even een stukje voor en daarna ga ik even wat, wat dingen eruit halen om het wat begrijpelijker te maken. Dus hold up. Um, oké. Okay. Uh, in de 18e dynastie, as it is known in your records of space-time distortions, we were able to contact the pharaoh, as you would call him. The man was small in life experience on your plane and was what the instrument would call a wanderer. Thus... This mind-body spirit complex received our communication distortions and was able to blend his distortions with our own. This young entity had been given a vibratory complex of sound which vibrated in honor of a prosperous God as this mind-body complex, which we call instrument for convenience, would call a moon. Oké, okay, nou laten we daar even stoppen het wordt wel heel lang. Nou, wat er eigenlijk gezegd wordt is... Uh, nou, in de 18e dynastie, dus dat is de, 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 onder andere de regeerperiode van Aknaten, um, Was waarom Ra dus uh, able ja, to, to contact him, zeg maar. En um, a wanderer is een ziel die al verder op zijn of haar evolutionaire pad is... maar terug reïncarneert hier in 3D... om de mensheid uh, naar een, hogere, een hoger niveau van bewustzijn te tillen eigenlijk. Um, even kijken. Mind, body, spirit, complex betekent mens. Want dat zijn wij. We hebben een mind, een body en een spirit. Um, en wat Rade zegt... is dat zij de, de eigen visie... Van Aknaten werd gemixt met die van Ra, dus de Law of One. Um, even kijken, nou voor de rest een lange zin over. Uh, um, this young entity heb ik even, nou bla En hij worshipte dus Amun. En The entity decided that his name being an honor of one of among many gods was not acceptable for inclusion in his vibratory sound complex. Thus, he changed his name to one which honored the sun disk. This distortion called Athen was a close distortion to our reality as we understand our own nature of mind body spirit complex distortion. Ja, 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 het is nogal wat uh, nog deze taal, Het is moeilijk Engels. Uh, maar goed, dat is ook weer Akhenaten onbekend staat dat hij de Aten, dus inderdaad de zon, de sun disk, hem. En um, ook weer in de geschiedenisboeken staat dat hij inderdaad de zon aanbood. Maar dat, was, dat is veel te letterlijk is dat overgenomen. Want dat is ook weer iets externs. Nee, wat die zon eigenlijk moet voorstellen is de creator. Zoals ja, uh, volgens de Love One, zeg maar... Oké, okay. however, it does not come totally into alignment with the intended teach learning which was sent. This entity, Akhenaten, became convinced that the vibration of one was a true spiritual vibration and thus decreed the law of one. Nou, eigenlijk wat ik net al zei, um, hij wilde gewoon heel erg de law of one doorvoeren in, uh, in Egypte. Hij geloofde dat echt, hij voelde echt in every vein dat dat de juiste manier van... Uh, leven was en dus ook qua religie. However, this entity's belief were accepted by very few. His priests gave lip service only with the spiritual distortion towards seeking. The peoples continued in their beliefs. When this entity was no longer in this density, again, the polarized beliefs in the many gods came into their own and continued so until the one known as Mohammed, Delivered the peoples into a more entangled distortion of mind-body-spirit relationships. Right. Um, nou ja, wat er eigenlijk wordt gezegd is dat uh, na zijn overleden, wat Ra called, When this entity was no longer in this density. Dus um, Akhenaten verliet, zeg maar, zijn, zijn, zijn physical body, zijn lichaam om uit deze density te komen, wat een fase van evolutie is, en ging hierna verder. Um, dus hè, komen we weer op het feit dat we allemaal oneindige zielen zijn. Uh, dus na zijn, laten we zeggen, 3D overlijden, um, ja, dachten de, pri de, de, de priesters inderdaad van, nou, uh, mij niet meer bellen voor de Love One. En toen uh, werd weer het politie polytheïsme ingevoerd. En het is wel interessant wat ze ook zeggen over uh, Mohammed. Mohammed wordt eigenlijk niet verder genoemd door Ra in de boeken. Um, maar dat is natuurlijk uh, de profeet uit de islam. Nou, goed. Uh, vandaag ga ik het even houden bij Aknaten en Nefertiti. Uh, maar wellicht maak ik daar nog ooit een aparte video over. Alright. Um, even kijken. Nou, dat is 2.2. Dan gaan we even naar 23.6. Want daar wordt hij ook nog genoemd. En um, Nou, eerst wordt er verteld over de bouw van de piramides. Super interessant, echt heel mooi onderwerp, maar daar ga ik echt een aparte video aan wijden. Dus ik wil even beginnen bij de tweede Alinea. Meanwhile, the information concerning initiation and healing by crystal was being given. The one known as Akhenaten was able to perceive this information without a significant, significant distortion and for a time... Moved, shall we say, heaven and earth, in order to invoke the law of one, and to order the priesthood of these structures in accordance with the distortions of initiation and true compassionate healing. This was not to be long lasting. Dus er wordt gesproken over de bouw van de piramides en dat die, werden, dat die moesten worden gebruikt voor uh, initiation and healing. Uh, and initiation is inwijding. Uh, dus dat het eigenlijk inwijdings- en helingscentra waren. En dat Akhenaten dat heel goed begreep en dat wilde doorvoeren. Maar dat, uh, ja, nogmaals, uh, zijn priesters daar niet zo heel blij mee waren. Um, ja, en in de laatste Alinea wordt eigenlijk gezegd... Um, nou wordt weer hetzelfde gezegd van um, uh, our teachings became quickly perverted, our structures returning once again to the use of the so-called royal or those with distortions towards power. Nou, our structures zijn de piramides, dus de piramides werden daarna weer gebruikt voor ja, de elite. Um, en de conclusie die ik hier even uit trek is dat het toen dus de de waren waar we ja, het eigenlijk van kennen. Uh, maar goed, dus oorspronkelijk waren de piramides dus hele andere, uh, ja, had een heel ander doel, inwijdingscentra en helingscentra. En Akhenaten die was hier dus mee bezig. All right, um, nou, dan is het misschien even goed om wat te vertellen over um, ja, dit boek dus, het werk van het Ruvale Mokizedek. En... Um, toen vader heeft zelf ook een bijzonder pad bewandeld. Hij is nu volgens mij al 81. En um, nou ja, zijn spirituele pad begon zo in de jaren 70. En um, nou ja, hij heeft heel veel spirituele teachers gehad. En op een gegeven moment kwam hij dus terecht bij een alchemist in Canada. Um, en daar ging hij dan even studeren. Het um, klinkt een beetje gek, even studeren. Voor een lange tijd studeren, dat is wat ik wilde zeggen. En... Um, nou ja, wat eigenlijk waar uh, alchemie symbool voor staat, is voor uh, de transitie dus, dus uh, van kwik van of lood naar goud, staat eigenlijk symbool voor de transitie van uh, dit, dit niveau van bewustzijn, dus waar wij nu als mensen in zitten, tot het volgende, naar het volgende niveau van bewustzijn wat de de Christ Consciousness noemt, oftewel het Christusbewustzijn. Nou, waarom het zo uitgelegd wordt, dat ga ik ook later een keertje uitleggen. Er is ook heel veel over te vertellen, over, over, over Jezus van Nazareth en uh, nou ja, dus de Christ Consciousness en ook weer inwijding, blabla. Nou, bla. Um, in ieder geval, algemeen staat dus eigenlijk symbool voor de transitie van de ene vorm van bewustzijn naar een hogere vorm van bewustzijn. Um, en um, een van de aspecten van uh, wat hij leerde bij deze algemist was uh, meditatie. En dan ging ze heel lange meditatie en heel diepe meditatie. En tijdens een van die sessies kwam een entiteit naar hem toe, naar Drunvalen toe. En dat was Toad. Uh, nou, dat is één keer gebeurd. Daarna twaalf jaar lang niet. En toen opeens, toen zocht Toad weer contact met Drunvalen. Um, nou, Toad kennen wij als uh, een van de Egyptische goden. En Toot staat bij ons ook al bekend als, uh, um, nou, ik weet niet of het grondlegger is, maar in ieder geval Toad heeft een hele belangrijke invloed gehad op uh, de westerse uh, kunst, cultuur, wetenschappen en dergelijke. Uh, dus dat is eigenlijk waar wij Toot vooral van kennen. En uh, Toot claimde dat hij al 52.000 jaar de mensheid hielp. En hij kon dat doen omdat hij steeds opnieuw reïncarneerde. Nou, nogmaals, dan refereer ik weer even terug naar mijn eerste video. Daar leg ik ook heel mooi uit dat uh, wij dat eigenlijk allemaal zijn of kunnen. Wij uh, reïncarneren ook heel de tijd en zijn oneindig, want het universum is ook oneindig. Alleen, wat Ruvalo zegt, wat ik echt heel erg mooi vind, is dat... Um, the key to immortality is remembering. Dus wanneer jij het herinnert dat jij een oneindige ziel ben, bent op een evolutionaire reis, ja, dan um, pierst jij eigenlijk door de veel of forgetting, zoals het in de love, love One wordt genoemd. En dan, ja, dan ben je eigenlijk immortel, want dan... Verlies jij dus niet elke keer je herinnering aan een vorig leven, dan kan je alles nog herinneren. En ja, dan ja, ben je eigenlijk onsterfelijk. Nou goed, vond ik een, uh, vond ik een epiphany. En dat uh, was dus aan de hand met Tood. Tood kon dus al zijn vorige leven herinneren. En um, hielp de mensheid dus in elke incarnatie uh, steeds een stukje verder. Um, alright. Um, en wat Tood, Triumfale Kiesedek ook vertelde was het verhaal van Faro Agnatem. En hij vertelde dat Faro Agnatem tijdens zijn regeerperiode, dus in de 18e dynastie... een mysterieschool had opgericht. Een mysterieschool genaamd de La of One. En um, in deze uh, mysterieschool werd um, onder andere de heilige geometrie gebruikt. Dus bijvoorbeeld de Flower of Life. En een van de hoofddoelen van deze school was... Um, ...de connectie met het hart terugvinden. Nou, en waarom is dat zo interessant? Omdat ik dat eigenlijk interpreteer als het openen van de hartchakra. En het openen van de hartchakra is de, de, hartchakra is de vierde chakra. En um, is dus eigenlijk de transitie naar die nieuwe vorm van bewustzijn. Aangezien we nu in 3D zitten... ...gaan we straks naar de, de vierde fase... fourth density, fourth density consciousness. En ja... In order to do that moeten we dus het hart openen. Dus um, ja, hier is ook weer een overeenkomst wat er in de Law of One wordt gezegd. Um, nou goed, um, die Mystery School bestond uit twee delen. De Left Eye of Horus en de Right Eye of Horus. En de uh, right eye of horen stond uh, voor het linkerbrein en dat was de, um, ja, het vrouwelijke aspect eigenlijk. En de right eye was het omgekeerd en was het mannelijke aspect. Um, nou, Drunvalo die heeft wel een uh, mooi, mooi stukje over um, de right eye en de left eye. Ik ben ze er even bij aan het pakken. In the same manner, the left eye of Horus, controlled by the right brain, is the female knowledge which was taught in the 12 primary Egyptian temples along the Nile. The 13th temple was the great pyramid itself. It took 12 years of initiation, spending a year, one cycle, in each of these temples, learning all the feminine components of consciousness. Nou, dat is interessant, want je deed er blijkbaar nogal lang over om, um, ja, ingewijd te worden. En... Wat hij heeft te zeggen over de right eye of Horus is ook interessant. But the male component, the right eye of Horus, was thought only once, and it was not written down anywhere. It was purely an oral tradition, though its primary components are etched on a single wall on the Great Pyramid that leads into the Hall of Records. As you go down the hall, ik even een klein stukje uitgelaten, you see an image about four feet in the diameter which is the flower of life. even een klein stukje eruit gelaten anders This is what the great pyramid is all about. Its primary purpose beyond anything else is to take someone from our level of consciousness into the next level. There are lots of other reasons why it's in existence, but ascension and resurrection are the absolute purpose. All right. Um, nou, dan pakken we ook weer even een sessie van Ra erbij, 56.3. Want daar wordt ook gesproken over resurrection. Nou, Don Elkins die vraagt, in that case, I will ask, how does the pyramid shape work? Nou, dan komt er een heel verhaal over uh, de werking van de piramides, of in ieder geval de structure of een piramide. En dit is ook echt een heel groot onderwerp, uh, on its own, zeg maar. Als ik, als ik dit allemaal ga uitleggen, dan ben ik nog drie uur aan het praten. Dus vandaag wil ik het even houden bij uh, Resurrection and Ascension. Dus nou, Don Elkins die vraagt dus van, hoe werkt dan die piramide? En in de laatste Alinea zegt Ra dus... If the intent is to intensify the necessity for the entity's own will... to call forth the inner light in order to match the intensification of the spiraling light energy... The entity will be placed in what you have called the queen's chamber position in this particular shaped object. This is the initiatory place and is the place of resurrection. Dus ja, Ra benoemt het hier ook gewoon. Um, Oftewel, er gebeurde iets in de queen's chamber waardoor uh, ja men dus met een hoger bewustzijn wakker werd. En eigenlijk uit de dood opstond. Als we het even zo heel letterlijk nemen. En dan heb ik nog dit boek. Inwijding. Van Elisabeth Heijg. En dit proces. Wordt letterlijk in dit boek beschreven. Onderhand neem ik even een slokje water. Um, maar heb je de inwijding nog niet gelezen. Zeker doen. Alright. Inwijding van Elisabeth Heijg. Waar het over gaat. Um, het gaat over een... Uh, dame. Het is ook autobiografisch. Ik weet niet of, de, of mensen dat weten, maar het is echt, echt autobiografisch. Um, en zij heeft dus steeds vaker herinneringen aan een vorig leven. En niet zomaar een vorig leven. Een vorig leven als de dochter van de Farao in het oude Egypte. Um, en tijdens dit leven vraagt zij bij haar vader om de inwijding. En de broer van haar vader, Tahotep, dat is uh, ja, de hoogste priester... In, in, die, in die tijdsperiode. En die moet haar dus de inwijding geven. En de inwijding kreeg je niet zomaar, um, omdat het dus een proces was van on andere resurrection. Goed, um, heer uit want um, zij vraagt erom en eerst wordt het afgewezen, maar. Patoud heb, zegt uiteindelijk: als iemand drie keer om de inwijding vraagt, dan kunnen we het niet weigeren. Nou, dat doet ze dus. En uiteindelijk wordt ze dus opgeleid, wordt ze getraind in de tempel um, om haar inwijding tot priesteres uh, te krijgen. En wat mijn vermoeden is, is dat het priesteres is tot de ja, law, law zeg maar, ik weet niet of, het ook, of ze het toen ook zo noemde, maar alles wat in de inwijding staat. Is de law of one. Het is echt heel erg bizar. Want het gaat ook weer over dat God intern zit. Uh, hereniging met God. Hoger bewustzijn. Nou, bla bla bla. Nou, anyways. Uiteindelijk krijgt ze dus de inwijding. Um, waarbij ze dus levend in een sarcofaag wordt gelegd. In de grote piramide. En dit is dus, naar mijn idee. Uh, the right eye of Horus waar Drunvalo Macrizedek dus het over heeft. Dus hè, dat ene deel van die mystery school van Aknaten... The Right Eye of Horus... wordt eigenlijk onder andere daar in dat boek beschreven. Um, nou, een ieder ander ongetraind persoon... die zou doodgaan natuurlijk, instant. Ik bedoel, je wordt gewoon leven begraven, dus dat is, dat is niet zo pluis. Alleen, zij is zo getraind in het onder controle houden van haar gedachtes... Um, dat ze dus niet bang wordt. En dat is het grote punt: ze mag niet bang worden, want dan gaat ze echt dood. Dan is ze. Dat is gewoon instant, zeg maar. Um, en doordat ze niet bang is, overlijdt haar lichaam wel, maar haar bewustzijn gaat door. Dus zij maakt in die sarcofaag een hele reis. Uh, in, eigenlijk in haar eigen microcosmos. En het doel hiervan is de hereniging met God. Um, ja, oftewel de transitie naar eigenlijk de Christ Consciousness. En die hereniging met God is de hereniging met haarzelf, met, met de creator die in ons allen zit. Um, en nou, wordt een, die, die reis wordt helemaal omschreven en dan wordt zeg maar haar uh, ja, moderne leven, hoe moet ik zeggen, haar leven van nu, dus Elisabeth Heig, wordt dus gemerged met haar herinneringen uit dat leven in Egypte. Dus dat wordt, wordt allemaal één. En uiteindelijk beschrijft ze dus dat ze zeven treden opgaat. En die zeven treden... Um, nou, het begint bijvoorbeeld met... een De eerste trede is heel, heel, heel laag, daar komt ze heel makkelijk op. Nou, het wordt steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En wat ze ook omschrijft, is dat bij de vijfde tree... heeft ze ook geen fysiek lichaam meer. Dan is ze nog maar puur bewustzijn. Nou, en deze zeven treden... Die worden in de raw contact uitgelegd als de seven densities of consciousness. En dat is de volgende video die er van mij aankomt. Want eigenlijk zijn die zeven treden, zeven fases van onze zielsevolutie, die wij allemaal doorlopen. Um, dus dat stond, dat, dat was voor mij ook weer een overeenkomst tussen dan inwijding en law of one. Nou goed, hier ga ik nog meer over vertellen ook. En um, dan zegt ze ineens iets aparts op bladzijde 333. Jawel, interessant getal. Uh, ze zegt: En ik voel mijn ruggen ruggengraat gloeien als een wit gloeiende boog. Als een levenstroom die door zeven krachtcentra een verblindend licht uitstraalt en mijn lichaam belevendigt. Nou, dit is de kundalini. Dit, dit is gewoon letterlijk wat ze hier omschrijft. En ook de Koendalinie is ook weer. Um, ...de ontketening eigenlijk van, van, die, van dat Christ Consciousness... ...van de van Fort density Consciousness, van dat hogere bewustzijn... ...waar we eigenlijk al naartoe aan het, aan het ascenderen zijn... ...alleen door die ontwakening van die Kunalini doe je het in één keer, zeg maar. Nou, en natuurlijk dan in combinatie met die inwijding hoe zij dat krijgt... ...dan ja, zit je in één keer eigenlijk in, in, in dat hogere bewustzijn alleen. Je hebt dan wel... Nou ja, zoals Duin Valo het omschrijft, twaalf jaar van voorbereiding uh, nodig. Dus het is nogal een proces. Maar goed, um, nou ja, dan omschrijft ze dus dat ze, als ze dus die zevende trap bereikt heeft... dan wordt ze verenigd met het licht, met de bron, met het al en alles eigenlijk. En um, ja, dan omschrijft ze ook wel iets bijzonders. En ik treed uit mijn goddelijke zelf om me weer in het kleed van het persoonlijke ik te hullen. Maar met mij neem ik het bewustzijn wie ik ben. Ik ben weer mens. Maar ik draag het goddelijke bewust geworden zelf, God, in mijn hart. Vanaf nu, van nu af zal het door mij heen handelen. Langzaamaan open ik de ogen. Dan ontmoet mijn blik de diepblauwe ogen van mijn meester peta Ik kan geen woord uitbrengen. Tussen mijzelf en mijn lichaam vind ik nog geen verbinding. Maar ik hoef ook niet meer te spreken, want ik ken de gedachten en de wil van mijn meester. In de geestelijke eenheid, in God, zijn wij allen één. Nou, en dan wordt ze dus de sarcovaag uitgeholpen. En dit is dus het proces van de wederopstanding. Vraag me niet hoe het kan dat je levend begraven wordt. Eigenlijk stikt, want dat moet wel. En dan toch weer bewustzijn in dat lichaam krijgt. I don't know. Maar um, blijkbaar is dit het proces van resurrection. Wat gebeurde in, in de grote piramide volgens de rare contact, volgens de inwijding en volgens de mystery Call van Aknaten. Um, ja, ik, ik... I'm just a messenger here. Ik, ik uh, omschrijf gewoon wat er in deze boeken beschreven staat. Maar ja, is dit toeval? Ik geloof het niet. Maar goed, uh, het, is, het is natuurlijk iets... nogmaals wat wij met onze 3D-mind... niet zo goed kunnen processen. Um, maar... het feit dat... piramides heel erg... interessant zijn, ook in terms of healing... dat weet ik nu zeker. En dat is ook iets waar ik me in wil gaan specialiseren. Ik ga trouwens 8 oktober... ga ik een reis maken... bij... Um, Meditation Point Wittenberg. In uh, België. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd wat me daar te wachten staat. Ik ga niet in een zwarte vaag liggen of wat dan ook. Maar um, ja, zo'n zo piramide shape. Het hoeft ook niet per se een dichte vorm trouwens te zijn. Nee, het, mag, het, kunnen, het kunnen ook kopere piramides zijn. Dat heb je jullie gewoon een keertje gezien. Dat mensen daarin mediteren. Het um, schijnt heel veel te doen met je bewustzijn. Dus nou goed, ik laat het gewoon op me afkomen. En ik ben heel erg benieuwd. Alright. All right. Um, nou, en het werk van Elisabeth Haig wordt dus door Ra ook genoemd. Of tenminste, Don Elkins vraagt ernaar in sessie 41.23. Hij vraagt: I have a book, Initiation, in which the woman describes initiation. Are you familiar with the contents of this book? Zegt Ra. I am Ra. This is correct. We scan your mind. Don Elkins vraagt weer. Weer sorry. Jim has read the entire book. I have only read part of it, but I was wondering if the teachings in the book with respect to balancing were your teachings, Ra's teachings. Ra, I am Ra. This is basically correct with distortions that may be seen uh, when this material material is collated with the material we have offered. Dus wat Ra eigenlijk zegt is van uh, ja, in a way, maar het is gemerged met eigen kennis. All right. Um, dan neem ik nog even een slokje water. Want we gaan nog even verder met... Agnatum en Nevertini, Want er is ook nog een overeenkomst tussen het werk van Druvalo en Inwijding... Dus laat ik ze voor het leuk nog even zien. Deze twee pareltjes. En um, wat daar de overeenkomst is, is het fenomeen van de langgerekte schedels. En ik heb een keer een serie of een aflevering van Ancient Civilizations gezien op Gaia. En daar uh, hadden ze ook een hele aflevering gewijd aan de langgerekte schedels. Ja, ook weer mega interessant. Um, ik wist toen nog niet zo goed wat ik ervan vind moest vinden... Eigenlijk weet ik dat nog steeds niet, maar um, Truvalo, die um, heeft een aantal foto's uh, laten zien tijdens die workshop over de beelden van uh, Nefertiti en van Aknatem. En uh, nou, zoals ik in het begin van de video al zei, dit is het beeld wat jullie waarschijnlijk kennen. En je ziet ook wel door die hoofdtooi of wat het is, dat, ze, oh, ja, dat die heel erg naar achter staat. Dat, dat, daar zou een schedel onder kunnen zitten, hoeft niet. Um, deze foto zegt inderdaad nog niks, maar als je kijkt naar dit beeld van Nefertiti zie je echt dat ze er heel anders uitziet en zie je heel goed die langgerekte schedel met die lange oren en ook een heel apart lichaam, lange nek, dunne armpjes, uh, hangbuikje, uh, het lijkt ook wel of ze veel langer zijn. En um, nou, dit beeld van Aknatem uh, ja, heeft eigenlijk hetzelfde figuur. En um, deze foto's van hun kinderen, ze hadden volgens mij zes dochters, zie je ook allemaal dat ze uh, langgerekte schedels hebben. Tenminste, dit zijn natuurlijk de beelden die van hun gemaakt zijn. Maar um, een van de andere aspecten van um, Agnatens regeerperiode is dat hij ook uh, de kunst wilde veranderen. En dat hij eigenlijk wilde dat de kunst zo dicht mogelijk bij de waarheid stond. Dus dat het echt een goede representatie was van uh, hoe de werkelijkheid er uh, uitzag. En dus ook hoe zij er echt uitzagen. Dus ja, op die manier kan je er wel van uitgaan uh, dat ze er dus echt zo uitzagen. Um, wat volgens mij de soort van officiële verklaring is voor het feit dat Aknaten dus zo'n raar figuur heeft, is uh, dat hij aan een of andere ziekte leed en een queen heeft die, die ook en al zijn dochters ook. Dus dat is een beetje de mainstream uh, verklaring daarvoor. Um, nou goed, um, dan gaan we richting het einde. En dan wil ik even afsluiten met um, nog één ding van de af... Oh ja, wacht. Nee, dat gaat nog over langgerekte schedels. Sorry. Um, bladzijde 160 in de inwijding. Dat was dus de brug tussen Triunvalo en inwijding. Um, zegt ze op een gegeven moment dit. Ja vader, ik zie elke dag mijn hoofd als men nu mijn haar kampt. En wat is je daarbij opgevallen? Vraagt hij. Dat ik een veel langere schedel heb dan de mensenkinderen in het algemeen. Maar ook u en heb en de meeste van hen die, ons, die uit ons geslacht stammen. De zonen gods, zoals men ons noemt. Hebben dit eigenaardige lange achterhoofd. Dus ook daar wordt weer gesproken over de elongated skull. skull sorry. Um, ja, nogmaals, hier is Kaya ook heel veel over te vinden mocht je dit interessant vinden. Uh, maar ja, ik vond het toch weer apart dat het ook in inwijding werd genoemd... Um, ja, dus dat was eigenlijk een beetje mijn doel van deze video, dat ik een brug uh, kon slaan tussen The Rare Contact, Love One, um, het werk van Drumvalo en Inwijding. Alright, nou, um, heb je aanvullingen, uh, doe je hier zelf ook onderzoek naar Let Me Know. Ik vind het heel interessant om hier uh, natuurlijk nog veel meer over te weten. Um, heb je vragen, kan je ze ook in de comments stellen. Uh, natuurlijk wil ik je even vragen om te abonneren op dit YouTube kanaal. Zo kan ik deze content blijven maken. Uh, en als je op Spotify nog steeds meeluistert, volg me dan ook even op Spotify. Alright jongens. Nou, tot de volgende video.